0: Puts, cara, como é que é o copinho aí, deixa eu ver.
1: Opa, copinho, cerveja, Ó, vamos... Ó, <risos> oh, o, o café.
0: <risos> é água, mano, é água. Água. É, esse fim de semana. é tem que hidratar também. Esse fim de semana eu, eu saí do escopo, sabe? E charcou mesmo. <risos> <risos> rapaz.
1: Acontece, acontece.
0: Tem idade pra isso, mas não, rapaz. <risos>
1: Que isso, mano Alexandre. Fala aí Alexandro
0: ou Alex? O que, que é melhor?
1: Ah, fala Alex, cara Alex mundo... Alexandro me lembra quando minha mãe tava brava, cara Alexandro? Vem é, cá, Alexandre.
0: Tá bom
1: Minha mãe me chamou de Alexandre poucas vezes, tá?
0: Ah, isso é um bom As Foram
1: épicas As Foram épicas
0: <risos> Foram poucas, mas memoráveis
1: Memoráveis Botafogo na casa tal.
0: Eita! Tá bom. Alex, primeiro, obrigado, né, brother, de você ter topado. É, a gente tá numa época. O tempo é difícil para todo mundo, ainda mais esse ano maluco, né, cara? Sem dúvida. Mas, de qualquer forma, obrigado por essa horinha que você disponibilizou aí. Tá ajudando muito o projeto, sem dúvida. E, cara, a ideia é a gente falar de um tudo um pouco, enquanto o tempo der. Uh, focado em tecnologia, obviamente, né? Porque uma das propostas do, do canal também é inspirar pessoas mais jovens, sabe? Que, Sim. que querem saber, né? É, como é que estamos, para onde vamos. Sem é, vamos ver o que, que vai dar esse papo aqui, cara. Então, eu já sei que é Alex. Já sei que é Alex.
1: Alex, Alex é melhor.
0: E você é o quê, Alex? Você é o quê hoje, é, como profissional?
1: Hoje eu atuo como DevOps, né?
0: DevOps, explica um pouquinho o
1: que é DevOps, Alex, por favor. DevOps, DevOps é basicamente um, uma série de conceitos e práticas para, vamos dizer assim, auxiliar na performance de times de tecnologia, né? DevOps tem é, dentro, dentro, de, de, dentro dessas práticas, né, o intuito de fazer com que entregas sejam feitas, né, com, com menor prazo, com mais qualidade entendi. e, principalmente, que seja focado em pessoas, né? é uhum. a, parte, a parte que o pessoal não entende de DevOps é que DevOps é uma cultura para pessoas, né, não, é, cultura, não é, é sobre tecnologia, né.
0: Entendi. E legal. DevOps, tá explicado. E não falta material na internet também, né? Mas não falta. É legal, ouvir, é legal ouvir de quem é, porque aí não tem propriedade, né? E quem quiser saber mais, é, não falta conteúdo sobre, né? Você Sim. falou que focado em pessoas, Alex. É, a tecnologia falha por não observar as pessoas? Onde que tá o gap aí, cara?
1: Eu acho que as pessoas falham em não observar pessoas, na real, né? em achar que tudo é, é necessariamente algo, algo feito para, no fim do dia, é, ter um resultado X que não está nada alinhado com pessoas. E, na verdade, é o contrário, né? Uhum. Eu acho que tudo que a gente faz é para pessoas. Se, se alguém do outro lado não concordar, não, não gostar do que tu fez, né? não ficar bom, para que as pessoas utilizem, não valeu a pena. Entendi. Mas aí as pessoas tiram um foco disso para o resultado simplesmente numérico e esquecem que, no final do dia, alguém tem que se beneficiar daquilo, alguém tem que se beneficiar positivamente daquilo, né?
0: Verdade, entendi. É, a gente tem um vício, e aí eu vou generalizar por motivos óbvios, né? mas eu percebo o vício muito do lado do design, que é a área que eu atuo, né? e Sim. de ter muito foco na ferramenta em si, né? na tecnologia em si. Eu estava até brincando Sim. com, com a amiga minha esses dias que eu fico observando as pessoas de design mais jovens Sim. e eu vejo com uma certa preocupação, porque elas estão sendo orientadas por framework, por ferramenta. Né? É? Aconteceu de uma vez um jovem não ter feito uma tarefa, porque na tela, na interface que eu encaminhei para ele, eu não mandei para ele o ícone da setinha.
1: Hum.
0: Sabe, assim? Então, ele não, ele, ele, ele não focou em resolver o problema. Ele focou e, pô, eu não recebi a setinha, não vou fazer nada, né? <risos> Cara, e assim, claro que não um fato é isolado, claro que ele está aprendendo, e a gente tem o maior prazer, né? mas eu, eu vou percebendo certos padrões de uma meninada muito focada em framework, em, 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 né, em fórmula, né? E você vê isso na sua área também? Você acha que não? Eu,
1: é eu acho que é até, na verdade, Júlio, eu acho que é até natural, viu? Uhum. É, não só. Acho que de todas as áreas do conhecimento, quando tu, tu ainda é um, vamos dizer assim, tu ainda é um embrião, né? tu tá muito focado em demonstrar a técnica, né? Uhum. Então, tudo que é técnico é, é o que te guia, né? No final das contas, tu tá ligando pra técnica em si. E com o passar do tempo, tu aprende que existem conceitos e práticas guiados para pessoas, né? É um, é um conceito difícil de, de tu obter quando tu tá aprendendo, né? uma determinada área do conhecimento. É difícil tu pensar somente nas pessoas, tu tá mais é, focado em aprender a técnica. É. E é natural de, um, de alguém que tá começando. Quando tu obtém experiência, é, é o que tu espera do, do líder, né? É que o líder te guie no caminho de é, prover algo positivo para pessoas, né?
0: Uhum. É legal que é isso. Pode...
1: Todas as nossas críticas, né? É, a respeito dos líderes, líderes <risos> atuais, né? inclusive de quem está lá em cima.
0: Ih, rapaz. Tem umas histórias boas que eu vou contar ainda. Porra. É... Que... O... É... Cita, líder. Eu estou lembrando do Suassuna falando que o Suassuna ele tinha raiva de gente que gastava a palavra à toa, sabe? Principalmente gênero. E... E... A gente não gasta a palavra gênio à toa, não. Não. Ah, fulano é gênio, que fulano é gênio, o que, rapaz? Fulano <risos> é líder também, né?
1: Agora, agora, faz sentido, é né?
0: faz Todo mundo agora é líder, né? Tá bom. Tá bom, vamos que vamos. Tá Ô, bom. O... É... Alex, essa, essa sua opinião conecta com um colega seu que já está aqui no canal também, que ele, ele fala isso de uma outra forma, ele fala que, que eu também provoquei ele nesse sentido dos jovens, né? Tó? Sim. Ele falou, cara, para mim, os jovens vão cometer os mesmos erros que nós cometemos. <risos> e não adianta você falar, não adianta você mostrar, os caras vão errar, cara, sabe?
1: Sim, acho que faz parte do aprendizado, né, Julião?
0: Hum. Opa, caiu aqui. Voltou,
1: voltou. voltou. Tá aí. Então,
0: eu tava falando que o seu colega falou a mesma coisa, com uma abordagem diferente, sobre o erro, né?
1: Cara, Sim. os meninos vão errar, os meninos vão errar. Deixa eles errarem, né? Sim, é. deixa
0: eles errarem. Acho que é... Você vê o erro como um ponto positivo, uma perda de tempo,
1: como é que você vê? Não, de forma alguma. A gente erra a vida inteira, né? E, aliás, a abordagem de erro é... é eu acho que é algo que deve ser trabalhado, né? Porque todo mundo vê erro como um negócio muito pejorativo, né? Quando, na, na verdade, tu erra muito. E, e o que te fez crescer eu acredito que tenha sido o mesmo para você ao longo da vida é, foram os erros tu aprendeu na... não, não foi um pouco erros, né? não é mesmo a gente falha Júlio. a gente falha muito e e não e não dá não dá para você medir uma, uma vida só pelo que você acertou né ou pelo que tu errou é, não não dá não dá simplesmente não dá é, acho que, no final das contas, o, é, o conhecimento que tu obteve dos erros e, e dos acertos, que a gente também aprende com os acertos, ah. também tem coisas para se avaliar quando tu acerta, né? É, é, é que define o, quando, o quanto tu amadureceu, né, de fato, dentro, de, dentro da área, dentro da, da tua vida pessoal. Acho que é, é, acho que é isso que faz um,
0: um ah, o ser humano. Massa. Voltando um pouco no, no assunto do DevOps, é, o, o, eu sei que não cabe aqui, a gente não tem muito tempo, mas o que que, o que que, quais é são os componentes de uma pessoa é, que quer ser DevOps, que quer trabalhar com, com essa metodologia, com essa filosofia? Não sei se é critério, mas o que, que define, assim, que skills que ela deve procurar, o que, que ela deve estudar, o que, que ela deve... O que, que você acha, cara?
1: Bom, eu, eu acho que DevOps... Durante durante um tempo. Hoje, como tu disse, já tem muito conhecimento na internet. Já tem muita coisa publicada, né? Uhum. E vamos partir do DevOps, quando quando era pouco difundido. E quando poucas pessoas falavam sobre isso. É, se exigia um profissional um pouco mais sênior, né? Da área de tecnologia, tanto de infra quanto de desenvolvimento, né? É, e que pudesse... Olhar para equipes de uma forma diferente, né? O, o DevOps, ele tem, tem alguns pilares, né? Uhum. É, um, dos, um dos pilares de DevOps, né? São processos. Outro pilar de DevOps é, são ferramentas, né? Frameworks, enfim. E outro pilar de DevOps é, são os conceitos e práticas e o principal pilar de DevOps são pessoas. A gente disse, no final das contas, tudo é feito por pessoas para pessoas. Software é isso. É. Software é isso. Feito por pessoas para pessoas utilizarem. Então, né são esses os principais conceitos, os principais pilares de DevOps. Uhum. E... e aí, se exige, se exige um conhecimento um pouco mais amplo né, sobre... Uhum. Ambiente de desenvolvimento, sobre, sobre tecnologias e conceitos. Então, se alguém quer ser DevOps hoje mesmo, que não tenha uma bagagem como era exigida dos, dos profissionais de DevOps até o momento, né, quando não era tanto tanto difundido assim, tão difundido assim, é, é obter é, conhecimento sobre os conceitos, design patterns, né, sobre as principais tecnologias e entender como aplicar isso. E a aplicação, eu acho que é, que é o, o ponto que as pessoas têm que se ater, porque a aplicação de uma determinada tecnologia ou conceito, ela varia conforme o ambiente. Né? Então, para você entender... O ambiente, em que, ambiente.
0: que você disse desculpe te interromper, o ambiente que você disse é o cliente, é o projeto... É o, é o
1: cenário, na verdade. Cenário. É. tá bom. Na verdade, é o cenário, exatamente. E para você entender isso, você tem que entender o que aquela tecnologia ou aquele conceito resolve.
0: Uhum. Então,
1: assim você vai aplicar da melhor forma. Houve várias vezes dentro da área, e isso acontece até hoje, uhum. a tecnologia, um conceito chega no hype e todo mundo quer usar aquilo de forma indiscriminada. Uhum. E está errado, obviamente. Vai. Ou vai ser superdimensionado, ou vai ser subdimensionado, né? Não, não é algo é, que é Precisamente o que aquele cenário exigia. E é isso que, que você espera de um profissional de DevOps. Que ele consiga dar a melhor solução para aquele cenário de forma precisa, sem gastar muito recurso e sem economizar demais.
0: Entendi. Bom, resumidamente, de uma forma é, não muito apropriada, mas é um profissional com um olhar... O olhar holístico é complicado, né? mas um profissional com, com que tenha essa capacidade de leitura de cenário mesmo, né? o que, que, eu vou, que, que eu vou usar, o que, que eu vou puxar, o que, que eu não vou usar, né? que devolva uma solução adequada, que é orçamento adequado, pessoas, tecnologias, e não somente, oba, agora é Kubernetes, cara. É, vamos fazer tudo Kubernetes, isso é isso aí. Vamos fazer Kubernetes agora. Isso aí, coloca
1: React em tudo, é isso aí. O <risos> é,
0: <olha> aí. <risos> ô, 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 Alex, cara, e sobre música, cara? Eu, eu lembro um pouco que você é, você é bem do metal, né, mano?
1: Quase nada, né? <risos>
0: Eu lembro, um né, Júlio? É, cara. Acabou que aquela banda não saiu, hein, mano? Acabou que aquela banda não saiu. Aquela banda não, mas... saiu, aquela banda não saiu, a gente não foi naquela sinuca.
1: Verdade, coisas que estamos devendo. Estamos
0: devendo. A, a banda, a, a banda, sinuca... Não... O que mais? Estamos devendo outra coisa, vou lembrar.
1: Estamos devendo o rolê, o rolê faz...
0: também, o rolê Roots e tal. O rolê Roots. O fato é que, que é naquela festa fantasia que a gente montou a banda... É. Eu não lembro de nada, mano. E, aí, e a galera me contando com detalhes. A galera montou a banda até no telefone, né? Com os nomes, criaram um grupo. Eu não caralho. estava nessa
1: festa. Eu não estava nessa festa. Eu que
0: eu, eu, fui
1: eu, eu... Eu banda, porra. Eu conheço a história dessa, dessa festa.
0: Não, bota aí, bota aí o Alex. O Alex é que vai cantar. Tá Montamos até set List,
1: bandas. É, tá fique bem claro, eu não participei de nenhuma festa fantasia.
0: Não, já Mas, essa foi história na outra, Foi uma eu... outra firma, foi na outra firma. É... O fato é que na segunda-feira que eu cheguei, a galera tá assim, e aí, você vai poder ir lá sábado? Eu ia, aonde, galera? No estúdio, pô. Que estúdio, mano? <risos> cara, a gente viajando é o estúdio legal, pra gente ensaiar, eu falei, velho, É sério mesmo? O que que medo faz, né, mano? Pô, é mesmo, é, mas... Mas você tem... Como é que você tá, cara? Você tá tocando? Você tá cantando? Não, não tá faz, 15,
1: faz 15 anos, faz mais de 15 anos que eu não canto, né? Então...
0: Aposentou...
1: É, aposentei e, e é uma vontade já antiga, né, de voltar a fazer pelo menos em estúdio para fazer o mesmo que eu fazia sem sem o detalhe da noite de, de ter que tocar em algum lugar, né, mas é uma vontade antiga de se reunir em estúdio e... Levar umas é bom, cervejas é. e bolar, e bolar som, acabou. Mas,
0: ah, a música é muito boa, música muito é bom demais. O que, que você escuta de metal aí, cara, atualmente? Assim? O que, que, você, que você está escutando?
1: Atualmente, de, pô, eu, eu falo que a gente. A, a gente experimenta muito, né, durante a vida, então. Eu tenho escutado muito Screamle, né? Eu tenho escutado muito. Né, muito Hell Yeah e tal. Mas eu tenho voltado bastante para o clássico, né? Ah, é. E ter, vira e mexe, estou escutando Iron Maiden, estou tô, tô lá escutando Saxon e tal. Ah, o Saxon é bom. As coisas que fizeram parte daí da, do início do, da song. minha vida no metal, né? Da, de quando eu comecei a conhecer o metal e tal. Angra, enfim, eu tenho te escutado muito mais coisas que eu escutava quando eu descobri o metal do que propriamente agora... descoberto nas novas bandas.
0: Mas você curte essas bandas lá, de, lá de, daqueles países lá também, aqueles maluco lá, é, carcas, que essa, <risos> essa moçada, sim, ali. essa moçada Não, que, gosta do, que grava disco com capiroto, mano.
1: Sim, sem dúvida, mano. o Borzum. <risos>
0: Que maria, mano.
1: Tem, continuo escutando, eu continuo, eu continuo tendo minhas bandas de cabeceira de black metal, né? O Burzum, o Elf, tal, enfim. Boa. Continuo escutando essas bandas também. Não
0: pode parar não, né, cara? Não e nada. aqui, você tá
1: em São Paulo atualmente? Tô né? em São Paulo, né? Tô continuo na Zona Sul.
0: Sérgio, uhum. foi, foi. foi bem lembrado, Desculpa, não te perguntei de onde você é originalmente,
1: tá? Eu sou de São Caetano do Sul, né?
0: São Caetano do Sul. Conta um tiquinho para nós, São Caetano do Sul.
1: São Caetano do Sul. Eu morei até os três anos. Não lembro dessa minha primeira passagem por São Caetano. não Sim. Lembro muita coisa.
0: São Caetano do Sul. É São, eu posso dizer, é São Paulo
1: é, Rio. É, é grande São Paulo, né?
0: Grande São Paulo, tá?
1: E fui, fui morar na zona leste tal, é a minha primeira lembrança, assim, já é na Zona Leste, morando na Vila Ema, tal, e morei em tudo que é canto da, da Vila Ema, Vila Prudente, tal, durante, sei lá, cara, uns 26 anos da minha vida aí, 20, não uns 22, 26 anos da minha vida aí, foram na Zona Leste, uhum. e depois de um tempo eu voltei para São Caetano com meus pais ainda, né, tal uhum. moramos dois uhum. anos em São Caetano antes de irmos para Poá meu pai mano, meu pai começou a construir uma casa em Poá eu era muito, muito novo, tal Eu carreguei lata de terra naquela casa tal e aí, meu pai sempre quis se mudar para lá e quando a casa estava minimamente acabada a gente mudou né? olha então, isso Passei dois anos em São Caetano E fui para Poá com, com meus pais ainda E fiquei lá, morei em Poá por seis anos Fiz novas amizades, né uhum. Eu me espalho, né Não tem, não tem jeito, né, cara eu, Se eu tô no lugar Eu vou, vou conhecer gente acabou esse, esse Esse é meu estilo não tem, não, tem, não tem como tirar isso de mim, né tô no Você me larga lá, eu me viro Enquanto uhum. pessoas novas Vou, vou entender o que, que a galera curte Enfim
0: é legal, legal, cara. Então, assim, a sua. Então, substancialmente, a maior parte da sua vida você passou na Zona Leste. Sim, sem dúvida. Explica um pouquinho o que é a Zona Leste para quem não conhece São Paulo direito. Dá um overview aí.
1: É, eu posso dizer que eu morei na Vila Ema, Vila Prudente, né? Que são basicamente perto do centro né, e tal, e morei no fundão da Zona Leste, né? Pô, já é outra cidade, inclusive, é grande São Paulo também, mas já é o, outro lugar e tal. Uh, e a Zona Leste é, é algo de muito curioso, né, mano? Porque a Zona Leste tem de tudo, né? A Zona Leste podia ser São Paulo inteira. Sim, tipo, você vai encontrar de tudo, do sei lá, do, do elite até o o, o sei lá, o rolê mais.
0: O rolê mais coisa <risos> que você é, né? puder
1: imaginar, você vai encontrar na Zona Leste.
0: Entendi. E, cara, aprendizado total, ou não? Você tem algum. Eu... Você tem algum, 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 algum fantasma que ainda tá lá, cara? Como é, como é que é isso pra você? Como é que é a zona periferia pra você, Alex?
1: Cara, eu, eu acho que eu, eu aprendi a andar no mundo andando na Zona Leste, né, cara? Justamente por. É, por ter todo tipo de canto, por ter todo tipo de lugar para você para você ir. Eu aprendi, eu aprendi a, ó, aqui, aqui até aqui dá para ir, até aqui não, aqui não, não rola aí, não é uma boa ideia. Aqui você tem que saber chegar, aqui não, tal, enfim, tem, tem várias coisas que eu aprendi dentro da Zona Leste que, que eu levo para vida. é para a
0: vida. E o que, ensinar... que você tem uma filha, certo?
1: Tenho uma filha. Sim.
0: E o que você quer, o que você quer ensinar para sua filha, rapaz? Eu,
1: cara, se eu, eu penso em ser o um máximo positivo para minha filha. Eu quero, eu quero que minha filha seja tão independente quanto eu fui na vida, cara. Apesar de ter morado com meus pais até os 30 e poucos anos, tal, antes de casar, é... eu morei com meus pais, mas não arcava com, com todas as responsabilidades que precisasse na casa, enfim. É assim, sempre, desde que eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? Com 14 eu estava no Senai, em período integral, com 16 anos eu estava trabalhando, estava trabalhando com meu pai, inclusive, né? Uhum. e Não, meu pai não era dono da empresa, e <risos> claro. É, mas... O que eu quero ensinar para minha filha é justamente ser, ser muito independente, não, não, ter, não, não ser uma pessoa que vá depender nem de mim, nem de mais ninguém, né para ser, ser o que ela quiser da vida. Que é legal, isso que eu quero. Né? Eu quero que minha filha seja uma pessoa livre, de verdade.
0: Que legal. é Sensacional. E, Alex, vem cá, cara, por que, que eu vejo poucos negros, poucas pessoas negras no design, na tecnologia? Por que, cara? que que não tem tantos Alex DevOps por aí, mano.
1: Eu, eu acho que o mesmo que eu acho de todas de todo mundo corporativo, né? Eu acho que não, não não é que falte oportunidade, né? A oportunidade existe, né, de fato. O problema é que quando quando tu é negro é com, enfim, com todos os desafios de escolaridade, enfim, né, de ter uma boa formação e tal, é, é muito mais difícil para ti conseguir um, um trampo, vamos dizer assim, primeiro estágio, cara, primeiro estágio para todo mundo é difícil, né? Uhum. Agora, é inegável que você chega no, na seleção do estágio e não vê tantos candidatos negros né? e, e é mais incrível ainda tu ver que dos candidatos negros que existiam tipo, quando acaba o processo o processo de estágio de seleção são pouquíssimos que conseguem as vagas aí tu vai dizer ah mas <coughs> eles não estavam preparados talvez existe ah, tudo bem, vai, tem, tem uma galera que, que, mais, que é mais abastada, que tem uma condição melhor, talvez tenha tido um estudo melhor, mas aí, aí eu vou te dizer da minha experiência, tá? Uhum, claro. eu comecei estagiando num, numa metalúrgica de médio porte e,
0: uhum.
1: e Já na, já na tecnologia ou... Em tecnologia, já na
0: tecnologia.
1: É, como trabalho. Trabalhando mesmo, comecei a trabalhar com 16 como aprendiz de serralheiro com meu pai, logo depois de terminar o curso no Senai. Sim. Fazei cinco anos trabalhando com meu pai.
0: Uhum.
1: E para conseguir o estágio foi um negócio, o oh, cara, extremamente difícil. E vou dizer assim, eu comecei o primeiro estágio numa metalúrgica, de médio porte, porém, eu participei de processos de estágio de várias multinacionais, né, tal. Uhum. Júlio, eu vou te dizer que, tá, pode ser que que as pessoas digam que, é, que eu não estivesse bem preparado, para uma oportunidade tal, mas, Júlio, eu tinha alguns cursos na bagagem, eu tinha experiência de trabalho, já falava inglês, e não fui absorvido por nenhum desses processos, né, então, cara, fica, fica difícil tu dizer que não existe um, uma certa tendência a, a puxar para pro lado do, da misoginia, tal, do, uhum. do racismo e tudo mais, fica difícil, né, quando, quando Tu vê esse tipo de exemplo como o meu, fica difícil tu dizer, porra, mas, aí será que eu não tava preparado mesmo? Podia, podia ser absorvido por, o, por uma empresa, um candidato que fala inglês, candidato que tem curso na bagagem, que já trabalha, que já teve, que teve mesmo que não na área, que teve um Senai para poder né, dar uma base, porque o Senai é um puta, dá uma base real, mesmo uhum. que tu não não siga a carreira né, dentro do Senai. Pô, o Senai te dá uma puta, dá uma bagagem bacana. Pô, isso aí,
0: aí tinha acho... boas skills pra ser um estagiário, né,
1: cara? Eu acho que sim. Eu isso acho é que, que sim, Julião. Na, na moral, <risos> eu, não, eu não acho que, pô, iria ser fácil pra mim, mas dentro da faculdade eu vi alguns, alguns brothers que, tipo, não tinham não tinham nem um skill vamos dizer assim, pessoal, né, de, de relacionamento para conduzir uma conversa e tal, e eram absorvidos em programas de estágios bacanas, assim. Então, sei lá, cara, fica difícil tu não... Tu, tu querer dizer que... Não, é, é só uma questão de... Uma
0: coincidência.
1: Né? mesmo, o cara viu que o, que o cara lá não tinha um... Tantos skills assim para ser absorvido no, no estágio. Eu acho que não. É
0: difícil concordar com isso, né? Muito. Cara. Você, você acredita que isso é histórico, que isso é estrutural? Que isso... É, eu acho que
1: é estrutural mesmo, Júlio.
0: É, é estrutural. estrutural mesmo.
1: Faz, faz parte do, do nosso dia a dia. É, eu, como eu falo, se tu, não, se tu não é negro, né? E. tô falar ah, racismo não existe. É porque tu não passou pela situação de entrar no elevador e alguém apertar a bolsa. Né? Tu não teve essa vivência. Né? Tu, não, tu não passou pela situação de, por exemplo, se, ir fazer uma entrevista e super bem na entrevista. né? É, demonstrar conhecimento e domínio do da área e não ser absorvido. né? Tipo alguém eu costumo dizer tem alguém melhor que você tem tem e aqui, muita aqui, gente vai, aqui não vai se repetindo né você vai fazendo assim, é vai vendo padrão 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 você ah. vai, pô, não dá né acontece com todo mundo acontece com todo mundo mas o tempo todo fica difícil você você dizer que não é só é só uma questão de, de seleção né? porque com certeza existe muito mais gente muito mais preparada que você Peraí. aí não dá para entender não
0: e como é que você vê Alex esses movimentos igual da magazine Luiza que não sei se você está acompanhando né sim ela, sim ela acha que ela fez isso da noite o dia né ela ela preparou esse projeto né porque ela sabia sim. o que isso ia causar Com certeza
1: né? é, eu costumo dizer para pessoa, as pessoas é, eu, eu me envolvi uma discussão em relação a isso né até postei uma foto de um grande do programa de estágio de um grande banco Uhum. né não, não cabe aqui dizer tal mas postei a foto do pro, o início né do programa de estágio uhum. do, de um de um grande banco e não tinha nenhum candidato negro não tinha tinha pouquíssimos pardos assim e pô olha o padrão que a gente tem né quer dizer que não tem nenhum negro nenhum pardo capaz de ser absorvido por esses programas porra. É complicado. e Mas eu, eu, sobre o Magazine Luiza, sobre essa questão, acho que as pessoas não não souberam absorver o, o que o Magazine Luiza propôs. É, é lógico que é um tanto segregacionista, né? Falar, ah, vou abrir vaga de estágio só para negros. Cara, é pesado, é pesado. Mas as pessoas não pegaram que isso reflete para algo muito errado que vem ocorrendo na sociedade. Eu acho que, acho que tem uma reflexão dentro disso. E as pessoas não pegaram, se ateram a falar de racismo reverso, a falar de, <risos> de assuntos nada a ver e desviaram completamente da discussão que é opa, peraí, se eu tenho um país que é largamente formado por um, por um tanto de cidadãos é, negros e pardos, né? Como é que dentro de corporações né? tu pega, tu vai num prédio vai ali na Faria Lima, lá em Alphaville, né? Fica lá na porta esperando ver os funcionários saindo e tu não vê essa essa proporção, né? Tal. Parece se você vocês chegar num, num prédio corporativo em Alphaville, e esperar os funcionários saírem, você não conhece o Brasil, você vai dizer: o Brasil é um país de brancos. <risos> né? Acho que tem uma, tem uma reflexão aí pra se fazer, né? Será que todos os negros é, não são capazes de é, concorrerem ou, ou de che chegar a fazer parte de, um, de grandes grupos multinacionais? Pô, tem uma coisa errada, cara. Tem uma coisa muito errada. E essa é a reflexão que a galera não pegou. De fato, não pegou.
0: Mas você acha que é uma boa semente? Você acha que isso... Por exemplo, eu vi que a Bayer também entrou na jogada, a Bayer também está fazendo um programa igualzinho, com a mesma pegada. Você vê com bons olhos, você acha que isso vai... vai derramar mais... quanto? Porque, na minha opinião, é sobre muitas coisas, isso. Das quais a maioria eu não faço a menor ideia, por questões óbvias. Uhum. Mas, dentro das que eu faço ideia... Eu não tenho a menor dúvida que passa por cultura, passa por educação básica. Né? Educação Sim. básica. Né? Assim, isso. Né? E movimentos como esses são esperados movimentos do tipo racismo reverso, mano. Essa, essa é, é
1: É duro de ouvir. É, é duro de ouvir. de ouvir.
0: Mas, assim, você vê isso com positivismo. Você acha que que não que esse movimento está equivocado como é que você vê isso cara dessas corporações tomar essa iniciativa
1: Júlio eu eu acho sinceramente que é eu acho que é pesado sim né eu acho, porra mano tu vai abrir vagas só para negros acho que é um pouco pesado mas chegou nesse nível, entendeu? A situação chegou nesse nível de um grande grupo é, fazer, fazer um, um programa de estágio só para negros. Por quê? Porque a sociedade precisa acordar para um problema que, que é notório, que está na cara e ninguém está fazendo nada faz um tempo. As pessoas dizem que o racismo não existe, que, não existe, que as pessoas dizem que ah, que é frescura, que é um mimimi em cima de, de questões sobre, é, sobre acesso, né, e tal. E não é bem por aí. Então, é, é um grande alerta, é um grande alerta para entender que opa, alerta. existe sim, existe sim um, um racismo estruturado aí e que precisa ser combatido. E eu acho que é essa ideia que as pessoas não, não pegaram ainda, eu acho que é justíssimo nesse momento não, existe um problema gritante na frente das pessoas e elas não estão enxergando elas continuam achando que não, não existe não, imagina, pra que? pra que tudo isso? Né? é um mimimi, meu você acha? e, e não consegue enxergar isso que a gente acabou de discutir, poxa a gente faz parte de um país onde a grande maioria é negro e onde... E é? Não, é? não é doido
0: isso? eu vi, eu vi uma reflexão de uma, eu, eu esqueci o nome dela ela deu entrevista no Roda Viva e ela falou: "Olha que interessante, a maioria do povo brasileiro é negro. E eles são chamados de minorias." Ela falou, é absurdo. Ela né? falou: "É a grande minoria negra, sabe assim? é um absurdo, né? Porque como que eles podem ser a minoria, né? como, né? É quando
1: quando tu vai olhar pro pro grosso, né, pro sei lá, Mano, é, 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 só, é só você fazer uma comparação simples, né, cara? É uma comparação muito simples. Tu vai, como eu te falei, tu vai num prédio corporativo e vê que a grande maioria é branca, cara. Aí, sai dali, né? Vai na praça de alimentação do shopping e começa a olhar para os trabalhadores dentro do shopping. Aí, tu percebe, ó, aonde os negros são absorvidos.
0: É, basta observar, né, cara?
1: Basta observar, cara, tá na cara, né?
0: É, não, não, é, não é difícil, né, cara? Até tá estampado, né? Mas vamos lá, cara, isso, isso de alguma forma te estimula, cara, é, é, assim, a querer evoluir, a querer crescer, a querer... Pô, não, cara, isso te derruba e você fala, eu vou matar todo mundo e foda-se. <risos> como é que você vê isso, cara? É claro que, obviamente, deve imaginar que isso abala, não tem como. Somos pessoas, né? Mas você canaliza, você canaliza, você canaliza isso de alguma forma? De, 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 como, é, como é que você lida com isso, cara?
1: Cara, eu acho, eu acho que eu eu canalizei isso de forma a, né, a buscar mais, a, já que já que eu não sou suficiente nisso, eu vou eu vou em busca de mais, né? Eu vou provar ser mais. Tal, e foi como eu canalizei isso e não dá para julgar quem foi no caminho contrário eu passei muito tempo na minha vida na verdade julgando quem quem desistiu e e se rendeu a a a outros a outros meios
0: para ganhar,
1: ganhar a vida mas depois de um certo tempo de carreira eu tive um... conversas com muitas pessoas aí né? depois de um certo tempo de carreira cara eu encontrei pessoas que fizeram pensar e porra, mano, todo mundo tem que ganhar vida de alguma forma. Não é certo, não é, tipo, não é, não é que é certo, mas cara, você esse sistema que a gente gera de, né, de você ter todo toda essa carga de preconceito e tudo mais, vai acabar empurrando as pessoas pra margem. Uhum. E quem tá na margem tem que sobreviver também e como sobrevive, né? Aí tu percebe quais são os reais problemas de você é, segregar tanto assim, né? De, de você é, ter um, um racismo estruturado, né? Esse, esse é o grande problema. É que as pessoas não vão deixar de ganhar a vida, né? E elas vão procurar outros meios, obviamente. Não mal. dá para ajudar As pessoas precisam viver.
0: Desculpa, isso tecnologia é. é legal de... Elas são empurradas para a margem, cara. E, e quem está na margem também está vivão, cara. E, é. né?
1: Exatamente. E
0: aí, né? E aí, né,
1: cara? E, e aí? Com, com, como que essas pessoas sobrevivem? O que elas fazem para sobreviver? É. Né? Sobreviver é.
0: e manter a, as outras sobreviventes, né? Que aí tem fim, Sim. Porque, é
1: exatamente. Tem que dependa dele. É, ah, to, é todo um é toda uma cadeia.
0: Toda uma cadeia. E
1: aí cadeia tu vai dizer Alex. que essas pessoas você vai dizer que essas pessoas são gente é. ou essas pessoas na real estão
0: sobrevivendo, é, né?
1: Estão buscando só algo para tanto quanto você, né? É.
0: E cara, que que você penúltima pergunta, Alex? Que que você deixa de Dica conselho Uma observação Para quem é especificamente Da periferia, igual você foi E está buscando Né? Cara esses, esses meninos, Essas meninas estão buscando inspiração Estão buscando pessoas Próximas delas, né? Assim, Cara, eita, tá nada aqui Deixa eu... Mas desculpa, cara, a pergunta ah. é O que, que você deixa de, de... Eu costumo dizer, né? Se o conselho fosse bom, ninguém dava, mas... Uhum. É sempre bom ouvir de gente que teve a jornada, né? Que passou algumas coisas e tal. Então, o que você que acha que seria legal um risco um escutar tá agora, uma menina escutar tá agora e tal? Que quem tá na tecnologia tá importante.
1: Cara, eu acho que... Eu não, eu não vou dizer que é um conselho que é super válido e tal, porque já, já é... Pô, cara, já é pesado tudo... Tu ter que fazer a mais para chegar no mesmo lugar que outros chegaram com bem mais facilidade mas não se você se é o que você quer a se é, essa se, é, se, é, se esse é o seu intuito né se a carreira se essa é a carreira que você quer não não desiste fácil não não vai atrás vai procura mais conhecimento do que os outros infelizmente o mercado não tá esperando a gente de braços abertos é uma grande mentira que, que isso é uma terra de oportunidades, mas tu tem que fazer chegar de alguma forma. Então, não, não desiste. Né? Busca conhecimento, continua batendo na tecla e continua lutando, cara. Não, não tem outro caminho. Existe outro caminho, mas para chegar em outros lugares, em outras carreiras. Não foi como, é. ok? Ou outro vai ser empurrado para a margem e, e vai... É, pensar, pensar em outros meios de ganhar a vida, ou tu vai mano, vai ter que infelizmente, vai ter que fazer muito mais do que os outros fazem para chegar lá.
0: Entendi luta, né cara? é lutar, né cara? é lutar luta. lutar, 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 e, e luta é guarda-chuva de estudar perseverar guardar
1: cara é. O máximo de conhecimento possível. Puta, né, cara? Existir, entender, entender que, infelizmente, para você vai ser mais difícil, né? Pô, cara, uhum. eu passei. Hoje eu, moro, eu vim morar na Zona Sul, né? Porque a condição permitia.
0: Uhum.
1: Morar um pouco mais perto do trabalho. Mas, cara, acho que eu tenho 15 anos de carreira e os meus últimos três anos são morando perto do trabalho. Passei 12 anos cruzando a cidade de um ponto a outro. Isso né?
0: é grande, viu, sou. Cruzar esse negócio aí, nossa senhora! A bola é grande.
1: Para quem mora em Poaia, mas ainda, né?
0: Peguei avião, pô, tá doido.
1: É, é, extrema, é extremamente difícil, mas não tem, não tem outro jeito, né? Não tem, o mercado não vai te absorver fácil. Tu vai ter que, infelizmente, tu vai ter que brigar mais do que os outros brigaram.
0: Tá aí, tá anotado. Alex, a pergunta que todos recebem, por favor, receba de braços abertos. <risos> Qual é o seu elemento raiz, Alex?
1: Cara, acho que o meu elemento raiz é justamente esse, é perseverança. É muito... Perseverança. E de não desistir de, continu de continuar acreditando.
0: Não, não, não vai te empurrar para a margem e é isso.
1: É, não vai. Você vai ter que conviver comigo aqui. Eu, eu tô aqui eu não vim pra brincar, não.
0: Mas eles vão continuar tentando empurrar, né?
1: A vida inteira. Até quando, até quando tu alcançar o ponto de que você é, é visto como, como alguém potencial, ainda vão querer te empurrar pra margem, felizmente. Mas aí eu vou continuar aqui, sem dúvida.
0: Boa, boa. Alex, chin -chin, desculpa ser um tim-tim. Desculpa, se copiado. Que mas, cara, a gente
1: vai ter a oportunidade de tomar.
0: Verdade, o lá que a gente não foi, é, a banda que a gente vai tocar ainda. Sem dúvida. E voltar lá no... Como é que chamava aquele lugarzinho que a gente almoçava, cara? Um monte de saudade, velho. Como a gente chamava ele? É caga... <risos> não não o que dei, galera. Caga sangue, mas... Outra oportunidade, eu explico por quê. É, uma garagezinha de duas meninas, gente finíssima. Menina não, a família, mãe,
1: filha. Tá? Mãe filha isso.
0: Uma comida deliciosa, não é, Alex? Meu é. Deus do céu! Não, comida que caseira. Coragem,
1: cara e, e aliás, hum. lembrar que o Cagarçã, ele não é um lugar, mas ele é uma classificação de lugares.
0: Uma classificação de lugar, fique claro. Não é o nome do lugar uma Exato. classificação de restaurantes que, numa próxima, a gente explica com mais cuidado. Mas tem um. Você esse merece ser chamado. Lembra aquela vez? Você estava no dia que eu pedi um virado paulista, com um ovo em cima, não sei o quê. Ela botou na minha mesa e bateu na minha e falou, boa sorte. <risos> eu, recordo bem, eu recordo bem desse dia. Boa sorte, amigão. Boa sorte, amigo. Que saudade, quando eu for voltar é em São Paulo a gente vai lá, você tá muito longe lá? Não, né? Não, não, tô pertinho. Continua na região ainda? continua Ah, então a gente vai lá, cara quando eu voltar em São Paulo, a gente vai almoçar lá, né?
1: vai ser lá, não, ótimo, perfeito
0: beleza? Alex, brigadão, cara, de verdade, valeu mesmo Logo, logo a conversa vai estar disponível. Você vai receber um mosaico maravilhoso também com as suas ideias. Show! Caóticas e ao mesmo tempo organizadas, formando o seu elemento raiz, brother. Beleza? Pô, oh, maravilha. Parabéns, cara, por essa iniciativa. Acho.
1: Né? Acho. Porra, cara. Do caralho que você dê voz pra, pra essa galera que, que veio de baixo, né? Que. Mano, brigou a vida inteira. Então, porra, é, é muito diferente. Tu ver o cara da corporação X lá, Pica das Galáxias, que, que já nasceu naquele aquele mundo e tal, né? e que chegou, obviamente, por merecimento num, num grande ponto da vida. Mas falar também dessa galera que, que veio de baixo, que ralou pra caramba, que correu atrás, que comeu pão com ovo, que virou madrugada trabalhando, pô, é, é sensacional.
0: Maravilha. Legal, cara. Tá fazendo muito sentido, sim. Eu tô coletando os feedbacks também das pessoas que estão assistindo. E, assim, relato emocionante, cara. Eu tô organizando.
1: Caramba, eu tô organizando. Vida, mano. Muita coisa. Eu, eu ainda vou ter que maratonar, cara, porque eu não consigo acompanhar tudo.
0: <risos> tá bom. Alex, brigadão, cara. Vai descansar. Fica com Deus.
1: Ô, você e, também, cara.
0: Alguma ideia, cara. Valeuzão. Um abraço e não
1: esquece do, do bilhar, do cagacengue e da banda. <risos> <risos>
0: Três coisas.
1: Valeu, Alex. Valeu, Julião. Abraço, cara. Abraço, brother.